0: Traders Weekend. Wir sind im Traders Weekend immer noch in unserem Impact-Monat. Wir wollen einfach mal schauen, was diese spezielle Form des Investments zu bieten hat, warum sie so interessant ist, ob es mehr ist als ein Hype oder ob da tatsächlich etwas dahinter steht, was die Investmentwelt auch für Privatanleger eventuell auch umwälzen kann. Das ist insbesondere deswegen ein Thema, weil Impact-Investing ganz viel auch mit Startups zu tun hat. Und Startups ist eine Welt... Äh, in die ein normaler Anleger, wie wir alle wissen, nur sehr, sehr schwer reinkommt. Es geht um große Tickets, die dort aufgerufen werden. Man muss äh, eine große Menge Geld in die Hand nehmen, um mit dabei zu sein, normalerweise bei Startups. Aber normalerweise heißt es gibt Ausnahmen von der Regel und eine Ausnahme ist Capacura. Und bei mir ist Dr. Ingo Darms, der äh, einer der Gründer von Capacura ist. Und Capacura hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Investment zu demokratisieren. Das äh, klingt jetzt äh, nach einem sehr, sehr visionären Ziel. Hat im Wesentlichen äh, zum Hintergrund, es soll für Normalanleger möglich sein, auch äh, in nachhaltige Projekte, Startups zu investieren. Wie funktioniert das?
1: Es funktioniert im Prinzip so, wie man es vielleicht auch von der Börse her kennt. Man sucht sich bei uns auf der Plattform passende Unternehmen aus, die zur eigenen Anlagestrategie passen, stellt ein Portfolio zusammen, ist also unabhängig davon, was ich oder meine Frau oder wer auch immer sonst gut findet und checkt aus.
0: Das klingt jetzt ziemlich einfach, heißt aber, es muss erstmal ein Portfolio geben, in das ich investieren kann. Wie kommt das dann zu Ihnen auf die Plattform?
1: Ja, das ist natürlich die Herausforderung. Wie funktioniert überhaupt die Investition in Startups? Ich würde da ein bisschen ausholen. Bei der Startup-Investition ist es so, dass es wesentlich aufwendiger ist, die Targets, also die Investitionsobjekte zu prüfen, jedenfalls in Bezug auf das, die Höhe des eingesetzten Kapitals. Also wenn ein typischer Business Angel vielleicht 40, 50, 60.000 Euro investiert, dann hat die Person sich vorher schon mal 100 Startups angeschaut. Und bei einem Tagessatz von, sagen wir mal, 1.000 oder 2.000 Euro kann man sich vorstellen, dass allein die Prüfung, allein die ganzen Startups kennenzulernen, einen ganz erheblichen Teil meines Investitionseinsatzes darstellt. Also über das Geld hinaus. Und an der Stelle äh, haben wir einen modernen Ansatz gewählt, nämlich den Einsatz von KI und können dadurch wesentlich schneller viele, viele Startups uns anschauen. Und die, die uns besonders gut gefallen, die schauen wir uns dann am Ende auch manuell nochmal an und investieren in die. Inzwischen in ungefähr 25 Stück.
0: KI ist ja ein Thema, was jetzt in aller Munde ist. Wir alle hören nahezu täglich von ChatGBT und was für Möglichkeiten dahinter stecken. Manche sagen auch, was für Gefahren damit verbunden sein könnten. Inwieweit ist das etwas, wo ich jetzt sage, das ist geeignet, um die Anlage zu demokratisieren?
1: Naja, das Wichtige ist dabei, dass ich ein, ein skalierbares Modell hinbekomme, dass ich also meine Kosten irgendwie digital in den Griff bekomme. Wenn ich kleine Summen investiere, dann muss es mir irgendwie gelingen, diese ähm, Summen eben auch so zu gestalten, dass ich auf der anderen Seite nicht an den Kosten ersticke. Das heißt also, ich brauche Prozesse, die schlank sind und schlank steht für mich eindeutig für digital. Und äh, dadurch haben wir eben unseren gesamten Investitionsprozess neu durchdacht und digitalisiert. Ähm, die Frage ist natürlich auch zweigeteilt also die äh, da hängt ja auch noch mal mit zusammen wie gelingt dann halt überhaupt dieser Auswahlprozess mit einer KI selbst also wie hilft mir die also sie hilft mir dadurch dass ich ähm, eine gute Vorauswahl treffen kann also nicht ich als Endanwender also als derjenige der ähm, auf der Plattform von Capacura die Investition zeichnet, sondern ich als Ingo, der sagt, ich möchte in dieses Startup investieren, weil ich eben nicht 120 Tage damit verbringe, mir ganz viele Startups anzuschauen, sondern die KI in 39 Sekunden in der Lage ist, eine Vorentscheidung zu treffen und zu sagen, das schaust du dir besser mal genauer an und das besser nicht. Und dadurch entstehen niedrige Kosten, mehr Zeit von mir um in die Startups tatsächlich auch reinzugehen und ähm, den Startups zu helfen, ihre hochgesteckten Entwicklungsziele auch tatsächlich zu erreichen.
0: Jetzt habe ich mal bei euch auf der Webseite so ein bisschen geguckt und festgestellt, äh, dort gibt es den hier in Anspruch... Investitionen sollen für die ähm, Investoren, Investorinnen ähm, möglichst hohe Rendite bringen und gleichzeitig einen ähm, ja, Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen. Das ist ja das, was Impact im Prinzip äh, ausmacht. Ist aber auch eine Schwierigkeit, das äh, zu verbinden. Klingt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Also die Frage, die würde ich erstmal zurückgeben, warum ist das überhaupt schwierig? Ich glaube, wenn ich mich heute für irgendeine Aktie entscheide, dann habe ich ganz inhärent einfach bestimmte Rahmenbedingungen, die ich treffen möchte im Rahmen meiner Investitionsentscheidung. Und es gibt Punkte, die sind für mich ein absolutes No-Go. Zum Beispiel Sklaverei, Kinderarbeit. Für mich persönlich Investitionen in Kriegswaffen. Und es gibt noch ein paar andere Punkte, die, glaube ich, Konsens finden, dass man das einfach nicht macht als normaler Mensch. Und, ähm, das heißt also, es ist
0: eher wertebasiert?
1: Es ist wertebasiert und gleichzeitig ist aber die grundsätzliche Frage, warum ist es eigentlich so, dass die Leute glauben, wenn man in nachhaltige Unternehmen investiert, dass dadurch, eine, dass dadurch die Rendite schwindet? Ich glaube, das Gegenteil ist, nicht überall, aber zum Teil der Fall. Denn wenn ich nicht nachhaltig investiere, dann gehe ich ein größeres Risiko ein. Zum Beispiel das Risiko, dass aufgrund von äh, regulatorischen Änderungen plötzlich große Kosten auf mein Unternehmen zukommen. Und in dem anderen Fall, ein Unternehmen, was von Anfang an Credit-to-Credit-basierend unterwegs ist, das hat dieses Risiko zum Beispiel nicht. Ähm, ein Unternehmen, was von Anfang an sagt, ich verdiene Geld damit, CO2 nicht nur weniger in die Luft zu blasen, sondern konkret aus der Luft herauszuziehen oder aus dem Wasser, von Plastikmüll zum Beispiel, rauszuziehen, dann habe ich ein Modell geschaffen, wo ich anderen einen Nutzen stiften kann, die gerne Plastik oder CO2 kompensieren wollen und damit mein Geld verdiene. Der Impact, der ist also untrennbar mit meinem Geschäftsmodell verbunden. Und wenn ich in solche Unternehmen investiere, die die Welt im Bereichen Gesundheit, Bildung oder Umwelt verbessern, dann habe ich einen großen Vorteil im Vergleich zu solchen, die, ich möchte es nicht abfällig sagen, aber nur irgendeine Marketingmaßnahme um 0,5 Prozent verbessern. Was ein tolles Geschäftsmodell sein kann, aber das ist nicht das, wofür wir stehen.
0: Trotzdem noch mal die Frage, wie sind Sie drauf gekommen? Ich meine, Sie kommen aus äh, dem Technologie- und Innovationsmanagement, waren bei Microsoft, waren bei der Deutschen Telekom. Sie sind im Hochschulwesen aktiv und nicht nur irgendwie, Sie lehren auch. Ihre Frau ist, wenn ich das richtig gelesen habe, im Bildungsbereich tätig, im Sozialbereich tätig. Das sind doch eigentlich äh, tagfüllende Aufgaben, wo man sich sagt, okay, wenn überhaupt Investment dann aber nicht noch mit einem eigenen Startup da äh, eine Plattform schaffen. Das ist doch, äh, ja, wie kam die Idee? Wie, wie kam das,
1: was war der Funke, der da äh, übergesprungen ist, wo Sie gesagt haben, so, jetzt muss ich selber was machen? Das äh, ist natürlich eine Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, weil die Frage, die kommt. Ja, Sie haben sie mir aber noch nicht erzählt. Und von daher erzähle ich die gerne nochmal. Und zwar ist es so, dass äh, Ina und ich äh, sehr unterschiedliche Lebensläufe haben. Und ähm, Ina war im sozialen Bereich tätig äh, und ich bin Ingenieur ähm, und für mich äh, war es sehr einfach, an Kapital zu kommen. Ich habe Robotern Fußballspielen beigebracht, ähm, habe Sponsoren dafür gefunden, bin mit meinem Team nach Japan geflogen, habe dort an der Roboterfußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft teilgenommen und ich bin zu internationalen Fachvorträgen eingeladen worden, musste keinen Cent Geld dafür zu äh, bezahlen, weil es gab immer jemand, der sagte, das ist spannend, das möchte ich mir mal anhören. Und Ina hat in der gleichen Zeit äh, zum Beispiel äh, junge Mädchen aufgenommen in der Jugendschutzstelle, die ja, äh, nach einer Vergewaltigung dort aufgelaufen sind. Oder minderjährige Prostituierte, die die Polizei gefunden hat, die kommen genau dorthin, an diesen, diesen Ort. Und sie hat eben genau das Gegenteil erlebt, nämlich dass es unheimlich schwer ist, für wirklich super sinnstiftende, wertvolle Tätigkeiten Geld zu bekommen. Und wir haben bei uns äh, am, am Küchentisch also richtig echt erlebt, dass da zwei Welten aufeinander prallten. Die einen, wo das Geld keine große Rolle gespielt hat, weil es einfach fast im Überfluss vorhanden war. Und das andere, wo niemand Zweifel daran hat, dass es super nützlich und wertvoll ist, diese Tätigkeit durchzuführen. Aber es war immer zu wenig Geld da. Und da haben wir uns lange darüber Gedanken gemacht, wie kann man das lösen und irgendwann sind wir auf die ähm, Idee des sogenannten Impact-Investments gestoßen, also in nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Ideen zu investieren, weil man dann eben nicht mehr spendet, sondern investiert, eine Rendite erwarten kann. Und wenn ich eine Rendite erwarten kann, bin ich bereit, höhere Summen zu investieren. Und vor allen Dingen entsteht dadurch ein, ein Motor, ein, ein sich selbst äh, aufrechterhaltener Organismus, nämlich ein Unternehmen, und aus diesem Unternehmen kann einfach mehr entstehen, als wenn ich Geld einfach nur verspende.
0: Sie haben das jetzt eben wunderschön geschildert. Sie haben gesagt, Ihre Frau ist eher so für das Emotionale zuständig, Sie sind eher der Techniker. Wie geht das zusammen? Das klingt
1: nach sehr viel Reibereien. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also jeder hat da so seine Ecke äh, und vor allen Dingen, wir können unsere Hüte auch äh, wechselseitig mal andersrum aufsetzen. Das heißt, Sie mal als Emotionaler und Ihre Frau als Technikerin? Naja, äh, durchaus, äh, Aber also, äh, also Ina ist zum Beispiel auch ein, ein ganz exzellent darin, eben nicht nur äh, Situationen zu bewerten als Psy Psychologin, ist das ist natürlich so ihre, ihre Kernkompetenz, aber das ist auch eine Sache, inzwischen habe ich da auch ein bisschen was gelernt. Und auf der anderen Seite kann sie mir auch sagen, ich finde diese Technologie, du kannst da total von begeistert sein, aber ich sehe keinen praktischen Nutzen. Also ich glaube, wenn man mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet, und ganz gleich, ob das sozusagen Lebenspartnerin ist oder Mitarbeitende oder einfach Freundinnen und Freunde. Je unterschiedlicher die Menschen sind, desto stärker ist man als Team, weil man einfach diese Unterschiedlichkeit, die führt natürlich dazu, dass Diskussionen entstehen, aber sie führt eben auch dazu, dass die Entscheidungen, die man am Ende trifft, einfach von viel mehr Vielfalt getragen sind. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Investment-Szene unbedingt brauchen. Und auch das ist einer der Gründe, warum wir dort demokratisieren wollen.
0: Jetzt ist aber Investment immer auch eine Frage des Timings. Wenn ich das jetzt so höre, das sind zwei unterschiedliche Pole, die zusammenkommen und dann irgendwo einen Konsens finden. Meistens ist das ja zeitaufwendig. Wie ist das bei Ihnen?
1: Wir gewinnen ja schon dadurch wahnsinnig viel Zeit, dass wir eben in diesen Due Diligence-Prozess nicht so intensiv rein müssen wie Typische Business Angels oder frühphasen Investoren. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, 39 Sekunden braucht unsere KI, um eine Vorentscheidung zu treffen. Und ähm, ich brauche einen ganzen Abend, um mir beispielsweise auf einem Pitch-Event fünf, sechs Startups anzuschauen. Da habe ich schon einen erheblichen Zeitvorteil. Und den, wenn ich den nutze, um gute Entscheidungen zu treffen oder die Startups voranzubringen, die wir im Portfolio haben, dann ist diese Zeit gut investiert.
0: Gab es mal eine Situation, wo
1: Sie mit Ihrer Frau nicht auf einen Nenner gekommen sind? Ja klar, die gibt es ständig. Das ist auch ganz normal, das gehört auch dazu. Wir versuchen Entscheidungen, nicht nur wir beide, sondern eben auch in dem Kreis der Investoren und Investoren, die uns unterstützen. Wir versuchen, so gut es geht, im Konsens zu arbeiten. Und es gibt bestimmte Entscheidungen, die fällen wir ausschließlich im Konsens. Wenn es keinen Konsens gibt... Dann ist es besser, dass beide zurückstecken oder beide Parteien zurückstecken, als dass irgendwann irgendjemand sagt: So, siehst du, ich habe es vor drei Jahren noch gleich gewusst. Das ist, kein, das ist keine gute Entscheidungsgrundlage. Also ist es besser, man findet einen Konsens. Ich sage bewusst nicht Kompromiss, weil Kompromiss ist meistens der Ort, der von zwei optimalen Punkten ideal weit entfernt ist.
0: Heißt also, wenn Sie keinen Konsens finden, bleibt das Investment erstmal aus. Das ist typischerweise so, ja. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Gründung von kapakura die Idee dahinter, das vereinen von zwei unterschiedlichen Welten, sage ich jetzt mal, die Welt, wo das Geld vorhanden ist, die Welt, wo das Geld dringend benötigt wird, wo man im Prinzip auch mit Geld letztlich einen guten Zweck erfüllen kann und damit Rendite stiften kann. Wie wäre Ihre Bilanz? diesen Schritt heute nochmal gehen oder zu sagen, ich würde bestimmte Sachen anders machen?
1: Naja, ich bin jetzt schlauer als damals. Von daher, es gibt bestimmte Fehler, die ich nicht noch ein zweites Mal machen würde. Aber wenn ich wirklich Bilanz ziehe, dann würde ich sagen, wer frühzeitig immer mit uns zum Erstausgabetag unsere Vermögensanlage jedes Mal neu gezeichnet hat, wenn wir in ein neues Startup gegangen sind, der hätte einen Wertzuwachs maßgeblich auf dem Papier von 31,2 Prozent pro Jahr. Ich glaube, aus dieser Perspektive heraus war das gut. Aus der Perspektive heraus haben wir auch Nachhaltigkeit sozusagen unter Beweis gestellt. Also im letzten halben Jahr waren es 500.000 Kilogramm Plastik und 500.000 äh, Kilogramm CO2 über den Daumen ungefähr und über eine Million Menschen, für die wir im Bereich Gesundheit und Bildung Unterschied gemacht haben. Würde ich sagen... Ja, haben wir auch gut gemacht. Ungefähr 200 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen über die Startups und bei uns selber. Würde ich auch sagen, sind, bin ich echt super stolz drauf. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde ein paar Sachen, die man, ähm, die, die man einfach im Laufe des Lebens kennenlernt. Äh, regulatorische Herausforderungen, die richtigen Partner auswählen. Manche Dinge, man muss einfach einen Schritt wagen und stellt dann fest, ha, der andere Weg wäre besser gewesen. Ähm, aber... Ähm, wenn man das nicht machen würde, wäre es Leben langweilig.
0: Klingt so ein bisschen nach Better Done Than Perfect.
1: Absolut, das ist so mein Wahlspruch. Also äh, Ich sage sogar, ähm, wenn du dich für dein Produkt nicht schämst, bist du zu spät. Ähm, und äh, glaube ich, das ist noch ein kleines bisschen Steigerungsform davon.
0: Wie ist das? Capacura hat äh, in gewisser Hinsicht noch eine Alleinstellung im Markt, weil, wie gesagt, die meisten, die im, Inver äh, im Impact Investing unterwegs sind, sind halt schon entweder im Fund-to-Fund-Modell äh, Fund oder Sie sind äh, im Private-Equity-Modell unterwegs. Heißt, für den Privatanleger gibt es noch relativ äh, überschaubare Möglichkeiten, in diesen Bereich einzusteigen. Bei Ihnen ist das, äh, wenn ich richtig informiert bin, ab einer Losgröße von 1.000 Euro, äh, dass man äh, über Capacura investieren kann. Ähm, wie viel Konkurrenz verträgt der Markt und äh, was würden Sie potenziellen Interessenten
1: sagen, wenn Sie starten wollen, worauf sollten Sie achten? Also ja, es gibt Konkurrenten im Markt oder Marktbegleiter würde ich sie eher nennen, weil erstmal grundsätzlich jede Investition, die umgeleitet wird von klassisch auf nachhaltig, finde ich erstmal eine Bereicherung und es ist gut für die Zukunft von Deutschland, die Zukunft von unseren Kindern, die Zukunft von Bildung, Gesundheit oder unserer Welt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass jeder Marktbegleiter einfach einen anderen Fokus hat. Also es gibt diese Fund auf Funds. Die konzentrieren sich aber vor allen Dingen auf Menschen, die mindestens 200.000 Euro investieren können. Und zwar als Risikokapital mindestens einmalig. Ähm, typischerweise eher eine halbe Million plus. Also das ist alles andere als demokratisch. Dann gibt es jetzt zunehmend ETFs und Aktienfonds, die sagen, wir sind ESG, also nachhaltig. Ist es ein anderes nachhaltig als das, was wir meinen? also dieses ESG sagt, also ich bin weniger schlecht als die anderen und wir sagen von vornherein, wir wollen, dass du einen positiven Wertbeitrag machst und nicht, dass du ein bisschen besser bist als die anderen. Also da sehe ich auch noch einen Unterschied. In der Losgröße, also natürlich an der Börse, Fonds, ETFs, da kann ich auch in kleinen Losgrößen investieren, das finde ich schon mal gut. Bei uns ist es aber so, man kann eben an dem, an der potenziell ähm, besonderen Risikoklasse von start up investitionen partizipieren. Das heißt also, dort, wo ein Unternehmen noch jung ist, steht halt tendenziell ein größeres Wachstum noch bevor, als wenn ich in ein schon börsennotiertes Unternehmen investiere. So Und da ist die Konkurrenz halt nicht so sehr groß und vor allen Dingen, was uns eben auszeichnet, wir sagen wir finden es gut und richtig, dass du in viele Startups gleichzeitig investieren kannst. Also das ist quasi so ein Portfolio, so ein Portfolio
0: genau. bilden kannst.
1: aber nicht unbedingt, dass du mein Portfolio von mir als Fondsmanager, wie es bei, bei Fonds halt der Fall wäre, äh, berücksichtigst, sondern dass du selbst auswählen kannst, weil vielleicht möchtest du nur in Frauen investieren, vielleicht möchtest du nur in Gesundheitswesen investieren oder nur in Startups, die schon mindestens eine Million Umsatz haben. Und das, also so wie ich es von der Börse kenne, dass ich mein Portfolio aus Aktien zusammenstelle, das ist einzigartig und da bin ich echt besonders stolz drauf.
0: Und wie begeistert sind die Investoren?
1: Wie groß ist der Investorenzufluss bei Ihnen? Boah, da wäre es natürlich besser, wenn jetzt hier irgendwie eine Investorin oder ein Investor noch sitzen würde. Ähm, man sagt ja immer, Eigenlob stimmt. Ähm, und von daher, also... Ich glaube, es, es gibt Menschen, die in tolle Portfolios investiert haben. Es gibt natürlich auch welche, die ähm, ähm, ja vielleicht auch in ein Startup investiert haben, was sich nicht so gut entwickelt hat, wie sie sich vorgestellt haben. Und wenn ich das, wenn es das Erste ist, wenn ich äh, was, was ich tue, wenn ich mal mit der Risikoklasse Startups zu tun habe, dann sind sie vielleicht nicht ganz so begeistert. Aber ähm, wir setzen uns äh, eben. Für, das, für jede Investition halt wirklich auch mit Herzblut ein, weil wir immer mit eigenem Kapital selbst investiert sind. Und auch das unterscheidet uns maßgeblich von zum Beispiel einer Bank. Wenn wir in ein Startup investieren, dann ist entweder Kapakura oder unsere Gesellschafter mit eigenem Geld zuerst investiert, bevor irgendein anderer Kleininvestor, eine Kleininvestorin äh, auch nur einen Cent zusätzlich eben ein, äh, in das Unternehmen einbringen kann.
0: Das heißt, das Interesse ist groß?
1: Ich würde sagen, es ist groß. Es könnte immer größer sein. Unser Ziel ist natürlich, dass wir ein wirklich relevanter und großer Player im Markt werden. Der Markt wächst natürlich. Wir haben schwierige Marktrahmenbedingungen. Letztes Jahr ist der VC-Markt um 43% Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Wir haben uns dabei in der gleichen Zeit ungefähr verdoppelt. Das heißt also, ich würde schon sagen, die Nachfrage ist groß und auch steigend. Und wir haben ein Produkt entwickelt, was aus meiner Sicht den Nerv der Zeit getroffen hat.
0: Und das führt mich zu meiner Eingangsbemerkung, den Nerv der Zeit getroffen. Mitunter gibt es Stimmen, die sagen, ist alles super gut. Das, was damit bewirkt wird, ist gut. Das, was als Intention hinter Impact Investments steht, ist perfekt. Aber ist es nicht nur eine Zeiterscheinung? Weil, machen wir uns nichts vor, im Gesamtuniversum von Investitionen macht
1: Impact-Investing im Moment immer noch eine Nische aus. Boah, das ist jetzt echt mal eine steile These. Also ich vertrete absolutes Gegenteil. Ich glaube. Erklären äh, Sie es mir. Ja, weil ich glaube, ähm, wir investieren in Gesundheit, Bildung, Umwelt. Welcher Mensch möchte nicht, dass die eigenen Kinder oder Enkel die bestmögliche Bildung bekommen. Welcher Mensch möchte nicht gesund und selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben? Welcher Mensch, welchem Mensch ist es egal, wie wir unseren Planeten für die nachfolgende Generation hinterlassen? Also über den letzten Punkt kann man sich in der jüngeren Zeit, wenn man gerade die sozialen Medien durchforstet, geteilter Meinung sein. Aber die ersten zwei die sind so klar und eindeutig, das sind extrem krisenrobuste Themen und waren es auch in der Vergangenheit. Und was sich hier gerade verändert ist, dass die Menschen erkennen, auch bei uns in entwickelten Industriestaaten, dass der Staat nicht für alle Kosten einfach aufkommt und aufkommen kann. Dass das Gesundheitssystem, wie wir es in den letzten Jahren hatten, nicht alles auffängt dass auch die Digitalisierung unbedingt durchgeführt werden muss und die Krankenkassen viel zu träge dafür sind. Ähm, und ich brauche jetzt nicht irgendwie bei uns äh, in unseren äh, Breiten, also in Europa, aufhören. Wenn ich auf Schwellenländer gehe, dann ist das Thema Bildung noch viel, viel größer. Also oder Gesundheit natürlich auch. Ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, wir hier mit, einer, mit einem Hochschulabschluss schon eine Gehaltssteigerung von 20, 30, vielleicht 40 Prozent ähm, bewerten können, dann ist ja der Hebel, den ich habe, wenn ich zum Beispiel nach Thailand gehe oder nach Kambodscha oder nach Nigeria, der Unterschied zwischen vernünftiger Berufsausbildung und ohne Ausbildung, der ist dann nicht 20, 30 Prozent, sondern der ist Faktor 10 oder Faktor 20. Das heißt also, diese Themen, die sind super relevant. Und deshalb glaube ich, dass es keine modische Zeiterscheinung ist, sondern tatsächlich ein sehr zukunftsrelevantes Thema und dass äh, es nicht nur darum geht, irgendwie etwas Gutes zu tun, Herzensangelegenheit zu sein, so wie das in der Vergangenheit vielleicht beim Mäzenatentum der Fall war sondern dass wir damit eine ganz neue Asset-Klasse aufmachen. Und ich glaube, Rendite und Impact, die werden sich in der Zukunft viel stärker die Waage halten und sind zwei relevante Messkriterien für jedes Asset, was ich irgendwo als Investmentobjekt sehen kann.
0: Das müssen wir erst nochmal klarstellen. Wird es eine separate Asset-Klasse oder ist das, was wir jetzt im Impact-Investing erleben, eigentlich eine Transformation des gesamten Investment, des gesamten Geldanlagegeschäfts.
1: Also langfristig sehe ich tatsächlich, dass dieses Thema Impact eine, eine, eine ganz große Rolle spielen wird. Und ähm, ja, Impact will eat the world. Ähm, also alles wird irgendwann gemessen nach dem Impact auf die Welt. Also habe ich damit eine positive Wirkung auf den Planeten? Habe ich eine positive Wirkung auf die Gesellschaft? Hat das eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Menschen, der Umwelt, des Klimas? Ob das sich in der Zukunft an den ähm, sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausrichtet oder ob es andere Themen sind, das ist mir heute tatsächlich relativ egal. Aber ich glaube, und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Investitionen, die ist eng mit, mit Impact verknüpft. Es kann gar nicht anders gehen.
0: Das... Klingt alles sehr, sehr ambitioniert, gleich plausibel, aber es klingt nach einem sehr, sehr komplexen Konstrukt, wo man sehr, sehr viel Zeit investiert. Ich habe es erwähnt, Sie äh, sind ja noch an der Hochschule tätig ähm, und äh, Ihre Frau ist auch immer noch in der Sozialarbeit tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Heißt sozusagen, Sie haben ganz, ganz viel zu tun. Wie erholen Sie sich
1: davon? Also tatsächlich seit äh, Gründung der kapakura haben wir alle anderen Aktivitäten langsam ausgefasst und stehen seit, ich glaube, zwei Jahren äh, nur noch und Prozent für Kapacura zur Verfügung. Ähm, Erholung. Erholung erfolgt bei uns als Familie. Ähm, wir lieben Urlaube. Ähm, gerne. Äh, <lacht> absolut. Äh, gerne eben mit unserem Sohn, der ist jetzt 16 Jahre alt. Ähm, wir erkunden ähm, Dänemark, Schottland, ähm, sind gerne in Norwegen an den Fjorden unterwegs. Also es gibt so schöne Ecken ähm, und ich glaube, Reisen entspannt nicht nur und bildet, sondern zeigt auch, wie verwundbar und verletzlich unser Planet ist und warum das so wichtig ist, dass wir uns um den kümmern.
0: Das heißt, so ganz abschalten tun Sie nicht, wenn Sie äh, Freizeit haben?
1: Also so richtig abschalten, ich glaube, das kann man nicht, wenn man wirklich äh, so seine, Leidenschaft, seine Leidenschaft zum Job gemacht hat. Das ist schwierig.
0: Also nicht so der eine oder andere fußballspielende Roboter noch so daheim irgendwo?
1: Nee, fußballspielende Roboter nicht, aber äh, durchaus mit dem Sohn ins Stadion. Das ist schon durchaus äh, etwas, wo man auch wirklich mal äh, den Kopf richtig freikriegt.
0: Was steht an fürs kommende Wochenende?
1: Jetzt am Wochenende hat meine Schwiegermama Geburtstag und wird uns besuchen.
0: Das klingt nach Familienfeier. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das super interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön.